0: روز هم به مدت یک ساعت همراه شما این با یکی دیگر از مهارت های اقتصادی موضوع برنامه امروز ما استعداد ها و اهداف است قاشنست برنامه امروز ما جناب آقای دکتر رضا فضلی صالحی هستند مدرس مهارت های کسب و کار سلام عرض می‌کنم آقای دکتر صالحی خیلی خوش اومدید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده گانه تشکر می‌کنم.
0: خواهش میکنم. جناب آقای دکتر صالحی به عنوان اولین صحبت شروع بحثمون کلا بفرمایید که تعریف شما از استعدادهای شغلی چیه؟
1: خیلی ممنون. من قبل از اینکه شروع به صحبت بکنم مگیجزدین بحثم رو با یه خاطره شروع بکنم. من یادم میاد که یه موقع دانشجو بودم. بعد یک استادی داشتیم یه خانم دکتری بود در سن مثلا 35 36 سالگی بسیار فعال بسیار موفق و این شخصیه روز که داشت با همکارش درد دل می کرد می گفت که اگر من یه بار دیگه به دنیا می اومدم می رفتم رشته هنر می خوندم. بله. خیلی این موضوع برای من جالب بود. واقعا منو به فکر فرو برد. که چطور میشه که اولا اون شخص موقعی که در واقع انتخاب رشته میکنه دقیقاً متوجه استعدادها و هایی که توشون میتونه موفق باشه نشده و دو اینکه الان تو اوج جوانی تو اوج باروری و با انرژی خیلی زیاد همچنان تو یه کانالی افتاده که تصور میکنه که تا آخر عمر در طول این تونل و در طول این کانال باید بره تا به انتهای زندگی برسه در واقع استعدادهایی که در ذمیر ناخودآگاهش نهفته رو انکار میکنه استعداد رو من به این صورت تعریف میکنم که استعداد توانایی فطری است که به یادگیری کمک میکنه. منطقه همینطوری که یک ظرف و مظروف میبایست با همدیگه مچ بشن استعداد هم میبایست با آموزش مچ بشه تا به یک چیزی برسد به نام توانمندی. حالا من این رو با یک آماری خدمتون شروع میکنم. سازمان گالوب که یک سازمان تحقیقاتی است یک ارزیابی کرد در سرتاسر جهان در رابطه با چگونگی بهره بردن از استفاده‌های ذاتی. بله. از ده میلیون نفری که پرسش نامه تهیه شد، دیدن که هفت میلیون نفر اونها گفته بودند که ما معتقدیم از استفاده‌های ذاتی ما استفاده نشده. می‌دونید این چه آماریه؟ می‌دونید چی رو به ما نشون میده؟ در واقع به این معناست که هفتاد درصد از افرادی که ما تجامه می‌بینیم اعتقاد دارند که به شکوفایی نرس این به این مناسی که ما چقدر در معرض خطر افسردگی هستیم چقدر در معرض خطر رسیدن به پوچگرایی هستیم اینها مطالبیه که میبایست روش کار بشه داره. یکی بحثی هستش توی روانشناسی شاید حتما شنیده باشید به نام پیشنویس قائله حتما شنیدید که میگن انسان تا 6 سالگی در واقع اون مهارت ها و ظرفیت هاش درونش تکمیل پ... تکمیل میشه که در اثر ارتباطاتیه که با محیطش داره ارتباطاتیه که با پدر و مادرش داره و غیره توست. یه تحقیق پژوهشی لانگیتودنال یعنی تولی توی نیوزلند انجام شد افراد بچه های سه ساله رو تست کردن ببینن که تو حوزه های مهارت های اجتماعی چگونه سمت هایی دارن و اونها رو در طول زندگی مورد مطالعه قرار دادن 23 ساله که شدن دوباره همون تست ها رو ازشون کردن دیدم که به لحاظ سمت و سوگیری های مهارت های اجتماعی خیلی تغییری نکرده بودن یعنی کاملا مشخص شد که پیشنویس زندگی ما از بدو در واقع حالا اون 3 4 سالگی و 6 سالگی قبل از 6 سالگی شکل میگیره و تا آخر عمر هم ادامه پیدا میکنه حالا بحث من این هست که اصولا استعدادهایی که قبل از 6 سالگی شکل میگیره رو ما چگونه بیان مدیریت بکنیم کلمه مدیریت استعداد خودش به سه بُعد اشاره می‌کنه. اولین بُعد کشف استعداده. این که ما ببینیم حلی. که چه زمینه‌هایی هستن که ما تو اون‌ها خوب هستیم. دومین بُعد کشف ضعف یا کمبودهای استعداده. تو کدوم زمینه‌ها، کدوم حوزه‌ها هستن که ما واقعا نقص داریم. و بُعد سومش بُعد آموزشی که این آموزش هم می‌تونه تو حوزه استعدادهای عالیمون باشه، هم می‌تونه تو حوزه مناطقی باشه که ما تو اون ضعف داریم. منتهی نکته‌ای که وجود داره اینه که معمولا میگن به جای این ما تلاش بکنیم که مدام بریم روی اون استعدادهای ضعیفمون، اون مناطقی که واقعاً توش ضعف داریم کار بکنیم و اونا آموزش بدیم، یه راه خیلی خوبه دیگه اینه که ما این سکان کشتی رو که در طول این زندگی داریم به جریان میبریمش، این رو حرکت بدیم و به سمتی بدیم، به تونلی بدیم که توی اون حوض قوی تریم. به این شکل در واقع ما موفق میشیم که زندگی شادتر و بسیار موفقتری رو داشته باشیم تا حوزه ای تا جایی که میتونیم هم شاید بتونیم از اون حوزه‌هایی که تو اونها ضعف بیشتری داریم پرهیز بکنیم تا اون قدری که فکر میکنیم که نمیشه خب رو آموزششون تلاش بکنیم من به یه نکته دیگه اشاره بکنم تئوری زالتمن رو احتمالا خیلیاتون می‌دونید زالتمن توی حوزه رفتار مصرف کننده و مسائل مثل اون خیلی تحقیق داشته الگوهایی هستند که انسان‌ها از اونها در واقع پیروی یکی از اون الگوها تعادله میگن که انسان ها تلاش میکنن در ابعاد مختلف زندگیشون تعادل بدن. مثلا کسی که توی حوزه کاریش به موفقیت زیادی نرسیده و اونقدر به لحاظ روحی ارزایش نکرده تلاش میکنه که اونقدر توی اون حوزه بتونه به لحاظ مالی موفق میشه که بیاد در ابعاد مالی که یک بعد دیگری از زندگیشه اون, نا... اون کاستی ها و عدم موفقیت ها رو جبران بکنه. اتفاقی که میفته اینه که اون مدام داره تلاش میکنه مط بالا فاصله بعد از این اینکه اون ماشین سواریش تموم میشه بلافاصله بعد از اینکه اون سفر خارجیش تموم میشه دوباره برمیگرده سر جای اولش و باید صبح بره سر همون کار قبلیش. بنابراین هیچ وقت نمیتونه به اون درجه از شادی و رضایت درونی که دوست داشت برسه. بله
0: جناب دکتر صالحی حالا آیا مقطع سنی خاص در نظر گرفته شده برای اهداف شغلی یعنی میخوام رو بپرسم که در کدوم مقطع سنی میتونیم اهداف شغلی رو در نظر بگیریم در همه مقاطع یا یه مقطع خاص من خیلی دوست داشتم که
1: در ابتدای برنامه به این نقطه اشاره بکنم ببینید برنامه‌ای که ما امروز در نظر گرفتیم این نیست که من بخوام در رابطه با اهداف در واقع افرادی صحبت بکنم که مثلا فرض کنید که در مقطع کنکور قرار دارن یا انتخاب رشته دانشگاهی شون بکنن یا حتی از اون منظور من در واقع یک فرایندیست است که در طول زندگی جریان داره اگه دقت بکنید ما موقعی که بچه هستیم همانندسازی کنیم و ایفا نقش می‌کنیم موقعی که بعداً انتخاب رشته کنیم به دانشگاه میریم و با اون مسائل سر کار داریم بعد که وارد جامعه میشیم در طول مسیر شغلی که توی سازمان توی شرکت تمی‌کنیم باز هم با گذاری ها و اهداف شغلی مختلف دست و پنجه نرم کنیم اینا تمامشون در روی یک پیوستار قرار می گیرن حالا من تلاش می کنم این رو کمی باز بکنم ببینید اولین مرحله که انسان طی کنه مرحله رشته که از تولد تا سن 14 سالگی طول می کشه. توی این مرحله کودک از طریق ام, یک سری از بازی‌هایی که انجام میده میتونه به ما این نشان رو بده که به کدوم حوضه ها علاقه منده اگه دقت کرده باشین بچه های همسایه‌ای که جمع میشن، ممکنه مثلا یه سری از بچه‌ها برن اسباب بازی هندیگا رو باز کنن ولی یه سری از بچه‌ها هستن که میان همدیگر رو میکنن می‌کنن که با همدیگه نمایش درست کنیم یا مثلا فرض بکنید که شما یک پازل یا یه صفحه نقاشی رو بدید دست یک بچه ببینید بعضی از بچه ها دوست دارن با پازل بازی کنندن بعضی ها دوست دارن که قلمو رو بردارن و شروع بکنن روی بوم نقاشی در واقع شکل بکشن بله خب حتما راست مغزی و چپ مغزی رو می شناسید می دونید که بعضی از افراد از مغز راست خودشون می میکنن که در واقع همون مغز شهودی ماست مغز خلاقانه ماست و مغزی که به ما اون دیدگاه های رهبری مسائل فرض بفرمایید که شهودی مثل خلاقیت های هنری و غیره رو میده. اما مغز چپ ما که مغز تحلیلگر ماست، مغز منطقی ماست، همون مغزیه که ما باهاش مهارت‌های فنی، مهارت‌های مهندسی و مسائل مدیریتی و کمی رو باهاش کار می‌کنیم. توی سنین رشد میشه اینها رو دیتکت کرد و بعداً در واقع بچه رو به اون سمت هدایت کرد. من فقط یک ادامه عرض بکنم بر ارائزم در خصوص مقاطع مختلف سنی و بحث های شغلی. مرحله پس از در واقع رشد مرحله مکاشفه هست که ما تقریباً 15 تا 24 سالگی رو میتونیم صورت فرض بکنیم این مرحله مرحله ایه که ارزش‌ها و رغبت‌های افراد براشون مفهوم بیشتری پیدا می‌کنه. بله. فرصت‌های شغلی رو مرور می‌کنن، دوره‌های کارآموزی یا با یواش شغل رو انتخاب می‌کنن و به صورت ها آزمایشی برای یه مدت شروع می‌کنن به کار کردن. مرحله بعدی رو میگن مرحله استقرار. از 25 سالگی تا 40... 44 سالگی حدودن هست. درسته. که حدودن 25 تا 30 سالگیش به این میگذره که در صورت رضایتی که ما از شغلمون پیدا کردیم ادامه‌اش میدیم، اگر که رضایت حاصل نشده بود تلاش می‌کنیم برای تعویزش. سی و۱ تا چه و چه سالگی تقریببا به این صورت فرض میشه که دیگه ما رضایت رو پیدا کردیم و تلاش میکنیم برای تصوییت شغل. این تثبیت شغل شامل یک سری از فرایند و مسائل میشه مثل مثلا خلاقیتایی که می باعث اموز بدیم نوعآوری هایی که باید توی محیط کار داشته باشیم و بحث رقابت با همکارانی که توی محیط کار پیش میاد و برای ترفیع گرفتن لازم هستش. داشت مرحله بعد از اون ابقا پیش میاد که چه و پنج تا ۶ و پنج سالگی هست فرتلاش میکنه که شغلش رو بکنه چون خیلی موفق در واقع با تجربه شده توی شغلش. طبیعی. یه که خیلی موفقتر عمل میکنه، کمتر مخاطره میکنه. و معروفه که میگن این قسمت بارورترین دوران کاری یک فرده چرا برای که مثلا کسی هم که بچه داره دیگه بچه‌اش بزرگ شدن و دیگه میتونه به, ب... به کار مورد علاقهش بپردازه در مرحله نهای مرحله افول هست که 65 سالگی به بالا هست که دیگه فعالیت کاهش پیدا میکنه و فرد میره به سمت اشتغال توی شغلهای سبک‌تر و بازنشستگی
0: بله آیه دکتر صالح گاهی خو... همه ما پیش میاد که پیش خودمون فکر میکنیم که از کجا بدونیم که شغلی بر... چه شغلی برامون مناسبه حالا از سطح تحصیلات دوران راهنمایی و حالا بعد دبیرستان و دانشگاه حتی رشته تحصیلی اون رو هم انتخاب می‌کنیم اما شک داریم که آیا این رشته تحصیلی مورد علاقه ما هست یا نه فقط برای اینکه دانشگاه رفته باشن یک رشته رو انتخاب می‌کنن قبول میشن وارد دانشگاه میشن ولی بعد شغلی رو که انتخاب می‌کنن یا شغلی که براشون پیدا میشه کاملا متضاد است با اون رشته تحصیلیشون دقیقا. ما از کجا بدونیم که چه شغلی برای ما مناسبه که از همون ابتدا که می‌خوایم برنامه‌ریزی کنیم چه برای خودمون چه برای فرزندان ماون بدونیم که چه کار باید بکنیم.
1: خیلی متشکرم. بسیار نکته مهمی بود. شاید واقعا مهمترین نکته‌ای که ما امروز میخوایم بهش اشاره بکنیم همین هست یک تعبیر غلطی از این مسئله خواستن توانستن است میشه. ما باید بدونیم که موقعی که یک چیزی رو می‌خوایم، باید به این فکر بکنیم که تا چه حد زمینه‌های اون چیز توی ما وجود داره. توی بحث تایپ‌های شخصیتی و اینکه ما چگونه با شغل‌های مختلف مچ میشیم. کسی که مهمترین و بهترین نظر رو ارائه داده آقای جان تایپ شخصیتی و شش محیط شخصیتی مختلف رو شرح داده بله. که ما می بايست در خودمون کشف بکنیم که به کدامیک از این شش تایپ علاقمند در واقع شخصت ما متعلق به کدام شش تایپ هست بله. و بعد اینکه با اون محیط مورد نظر خودمون بتونیم مچ بشیم حالا من این شش تایپ شخصیتی رو سعی می کنم یک توضیحی بدم تلاشم برای هستش که افراد بتونن خودشون رو در اینها بشناسند. تایپ اولی که خود توضیح میدم تایپی که بهش میگیم تایپ وافعیرا اگر شما فردی هستیم که احساس می کنید که اهل عمل هستید خیلی رک و سرسخت هستید به کارهای عملی و قدرت بدنی علاقه مندید آدم صرف جویی هستید کلا غیر اجتماعی هستید از مهارت های ارتباطی خورده پرهیز میکنید اما به کارهای فنی و دستی و کار کردن با ابزار علاقه مندید شما در واقع تایپ واقعگرا هستید این افراد افرادی هستند که بهترین نوع شغل که براشون مناسبه شغل مثل انواع اقسام مهندسی ها، اپراتور یک ماشین فرض کنید که مکانیک کشاورز، آشپز، تکنسیان، من خواهش میکنم حتما توجه بکنید که مثال که من میزنم از درجات مختلفی از سطوح مختلف تحصیلی هستند. یعنی این نیست هر کدام از این تایپ هم توی سطوح تحصیلی پایین هم توی سطوح تحصیلی بالا تعریف میشن. چیزی که مهمه اینه که افرادی که واقعا هستن از هایی که حالات اجتماعی دارن دوری میکنن. از این نظر اگر شما بیان توی تایپی کار بکنید که افراد اجتماعی رو طلب میکنه اونجا دچار سرخوردگی میشین. خب تایپ دو تایپیست که به اون میگن جوست افرادی که توی این تایپ هستن، افرادی هستن که حس محقق بودن دارن، روشن فکرن، های علمی تو خودشون احساس میکنن، برای علم ارزش قائل میشن. از محیتهای متحورانه و پرخطر سعی میکنند دوری بکنن از ریسک پرهیز میکنند افرادی هستند منطقی درونگرا کنجکاف اگر فکر میکنید خیلی دقیق هستین یکمی بدبین هستین تا حدی خوددار هستین به این طیف تعلق داریم برای طیف جستجوگر هایی که توصیه میشه عبارتند از مثلا مشاغلی مثل مشاغلی مربوط به حرفه اقتصاد روانشناسی پزشکی. داروسازی و کارشناسی آمار آه. اگر که جستجوگر هستین از محیط های پرخطر و پرریسک مثل مثلا کسب و کار و هدایت و رهبری یک سازمان باید کمی پرهیز بکنین و به محیط های علمی رو بیارین تایپ سوم ما تایپیست که بهش میگن تایپ هنری اگر که خودتون رو فردی مبتکر میدونین فردی که شهودی عمل میکنه فردی که آرمانگراست سازش ناپذیر فردی است مستقل در انجام کارها و ایدهها. ها آدمی است که نامنظم توی زندگی کمی و برای زیبایی شناسی ارزش زیادی میذاره شما به تایپ هنری تعلق دارین افرادی که به تایپ هنری تعلق دارن از موقعیت های قراردادی باید پرهیز بکنن موقعیت های قراردادی اون موقعیت هایی هستن و اون حرفه هایی هستن که به یک روتین هر روزه تعلق دارن یعنی شما بعد یک کاری رو همینجوری پیرو به یه دستور عملی تکرار بکنید شخص هنری اصلا نمیتونه خودشو با این حوزه وفق بده برای یه شخص هنری خیلی طبیعیه که کدام نوع حرفه ها مناسبه مثلا معماری، اکاسی، موسیقی، نمایش نام نویسی، بازیگری و غیره. تایپ چهار رومی که خدمتتون معرفی میکنم تایپیست که همطور که گفتم بهش میگن تایپ قراردادی. اگر شما فردی هستین که رو خودتون رو دارای توانایی های حسابداری خوب میدونین به پیشرفت بازرگانی و اقتصادی علاق مندین. از ریسک سعی میکنین پرهیز کنین از محیط های هنری سعی میکنین کمی دوری کنین به محیط امن اطراف خودتون علاق مندین و اگر فکر میکنید که خوب میتونین خودتون رو با اطرافیان هم رنگ کنید وارد یه محیطی که میشین تلاش میکنین که مثل افراد اون محیط بشین شما به تایپ قراردادی تعلق دارین تایپ قراردادی از محیط های هنری باید پرهیز بکنه برای اینکه باید عادت بکنید که یک دستورالعمل بهش بدن که توی اون محیط, اون محیط امنش خواهم. کار بکنه برای تایپ های قرار قراردادی این شغل ها توصیه میشه حسابداری، مسئول پذیرش، ارزیاب، دفتردار، کتابدار، کارمند اداری باز هم طور که می‌بینید مثلا از یه مسئول پذیرش تو سطو پایین شروع میشه تا یه ارزیاب عالی رتبه یا یه حسابدار ارشد میتونه پیش بره تایپ پنجممون تایپ متغیر هست اگر شما فردی هستید که فکر میکنید دارای توانایی یا رهبری خیلی زیادی هستید، افرادی هستید برونگرا، ماجراجو، جاه طلب، مثل افرادی که کارآفرینی میکنن، افرادی که دست به توزیع، در واقع تحسیص کسب و کار میزنن، یه فردی هستید پر انرژی طبیعتاً خوشبین، برای که یه فردی که تو... کسب و کارش میخواد موفق باشه باید قاعدتاً نسبت به آینده خوشبین باشه. شما در واقع توی این حوزه‌ها فردی هستید متحرک افراد متحرر معمولاً خیلی تو اجتماع محبوبن گاهی ممکنه خورده پرخوشگر بشن ولی خیلی با اعتماد به نفسن توی اون حوزه خیلی جالبه که تمام شغلهایی که مربوط به سرپرستی، مدیریت و ریاست میشه شغلهای متحررن اما خیلی از شغل‌های دیگه که کاملا از تو این حوزه هست دور هستن هم باز به حوزه متحرر تعلق دارن مثلا فرض بفرمایید که مهماندار هواپیما، راهنمای تور، اینا در واقع افرادی که کلا ماجراجو هستن یا مثلا مهندسین فروش با کالا اینا همه افراد تایپ متحرر هستن تایپ متحرر می بایست از محیط‌های جستجوگر و محیط های خیلی دقیق علمی کمی دوری بکنه بعد بله. در نهایت تایپ ششم تایپ شیشم که آخرین تایپ هست تایپ اجتماعی هست اگر شما فردی هستیم که خیلی سخاوتمند و مهربان هستید مبادی آداب هستید مشوق و مربی خوبی هستید معلم و مدیر آموزش خوبی هستید اینا در واقع تایپ‌های اجتماعی هستند. تایپ اجتماعی خیلی توانایی مکانیکی و علمی ندادن یعنی از اون تایپ باقی دور باید بشن شغلای خوبی هم که برای این توصیه میشه طبیعتا همون آموزش هست مدیریت آموزش هست مصاحبهگر شغلی مشاورای خوبی میشن حتی ورزشکارای های خیلی هاشون اجتماعی هن برای که مدام باید با رسانه ها در تماس باشن و پرستاران اینها هم کسانی هستند که نسبت به کمک کردن به مردم و حضور در محيط اجتماعی خیلی علاقمند هست.
0: پس در نتیجه میگیریم وای دکتر سالی که اگر بدونیم که از چه تیپ هستیم تیپ یعنی تیپمون شخصیتمون رو شناسایی بکنیم میتونیم شغلمون رو هم متناسب با همون انتخاب بکنیم. درسته. تقریبا مطرحی
1: نشده رو بعد خوب لغات بفرمایید ببینید معمولا مها... ترکیبی هستیم از دو تایپ افراد خاصی توی جامعه پیدا میشن که یک تیپ مشخص رو تشکیل میدن اونها افراد خیلی خاصی هستن و تا حدی هم البته افرادی میشه که خب قاعدتا توی محیط کس با کار خودشون میتونن خیلی هم موفق باشن ولی عموم ماها ترکیبی از دو تیپ هستیم چیزی که مهمه اینه که بدونیم تایپ خودمون رو با محیطی که میخوایم توش بریم هماهنگ بکنیم یه نکته این هم اشاره بکنم ببینید توی تشکیل تیپ ها هم وراست موثره هم فعالیت ها و علایقی که توی بچگی ماها داشتیم محیط خونه و مدرسه و بستگان و دوستان هم موثره. دطور یافترم ذکر بکنم آقای جان هالند در واقع به یک نکته اشاره میکنن یک تستی کردن از مردم توی این حوزه به دو یافته رسیدن یکی اینکه بین شغل پدرها و شخصیت فرزندانشان رابطه وجود داشت یعنی در واقع مثلا یک پدری که شغلش در حوزه جستجوگر بود و یک محقق علمی بود صرف نظر از اینکه خودش چه تایپی بود پسرش به اون تایپ تعلق گرفت که در نتیجه این بود که توی اون محیط زیاد حضور پیدا میکرد یه نکته اینه که رابطه مثبتی بود بین تحصیلات بالاتر و تیپ شخصیتی یعنی کسانی که تایپ شخصیتی خودشونو با جامعه مش کرده بودن به سطوح بالاتر تحصیلات هم رسیده بودن
0: بله خیلی متشکرم آی دکتر صالحی ما خیلی بریم به سراغ پایام مکای دوستان عزیزمون ممنون از این همه اظهار لطف و محبتتون نسبت فرد برنامه محارت های اقتصادی واقعا ما انرژی میگیریم از ارتباطی که شما دوستان با ما برقرار میکنید پایام مکای زیادی داشتیم که سراغ اوسط شبان علی رو گرفته بودن حیقتن این هستش که ایشون تماس گرفتن با برنامه با سردبیر برنامه خانم میرشی خیلی خیلی سلام سلام ویژه به همه شنوندگان عزیز و علاقمندان به این برنامه رسوندن رساندن انشالله ما هفته آینده در خدماتشون خواهیم بود اما توفیق حاصل شد. که این هفته در خدمت جناب آقای دکتر رضا فزدی سالهی باشیم مدرس مهارت‌های های کسب و کار و از اطلاعات ایشون از معلومات ایشون و از توضیحاتشون در خصوص استعدادها و اهداف شغلی هم بهرمند بشیم برای خیلی سپاس گذارم از شما دوستان عزیز انشاءالله ماه هفته آینده باز هم از وجود جناب آقای شبان علی استفاده خواهیم کرد و اما بریم سراغ پیامک های شما دوستان عزیز. گفتن که آقای دکتر در مورد راست مغزی و چپ مغزی اشاره داشتید میشه توضیح بیشتری بدید در این زمینه
1: خواهش میکنم کنم خیلی متشکرم همطور که عرض کردم خدمتتون دو نیم کره مختلف مغز القا کننده مهارت های مختلفی در ما هستند و معمولا هر کدام از ماها به سمت دریافت از یکی از این دو نیم کره گرایش بیشتری داریم نیم کره راست مغز القا کننده مهارت هایی است که با حس شهودی عجینه در واقع القا کننده مهارت هایی است که مهارت های خلاقانه زندگی ماست و مهارت های ارتباطی مهارت که مربوط به حوزه‌های هنری میشن از نیم کره راست مقص. مهارت هایی که به کره چپ مغز تعلق دارن های تحلیلی و فنی هستند اونهایی که با حس استدلال منطقی در ارتباط هستند. یک تست های خوبی وجود داره که ما بدونیم که از کدامی که از این دو نیمکوره داریم تاثیر میگیریم معروفترین اونها این است که اگر شما دوتا دستتون رو به همدیگه قفل بکنید و روی میز بگذارید اون شستی که دست بعدی دست مقابل رو در بر گرفته و روی دست مقابل قرار گرفته ببینید متعلق به کدوم دست هست. اگر شست دست چپتونه که دست راست شما رو گرفته این به این معنا هستش که شما احتمالا از نیمکره راست مغزتون دارید در واقع پیام میگیرید و بالعکس به هر حال عمده مردم یک تلفیقی هستند از این دو تا ایده هم هستند که به صورت مساوی از این دو تاثیر می گیرند
0: بله بسیار خب های جالبی بعضی اوقات رسیده از پیامک‌هایی که به دست ما رسیده بعضیاش واقعا خیلی جالب خوبه بهش بیشتر بپردازیم عزیز نوشتهن که من 26 ساله هستم و هنوز نتونستم شغل مناسبی برای خودم انتخاب کنم فقط میدونم که دوست دارم برای خودم کار کنم ولی نمیدونم چطور و از کجا شروع کنم
1: بله تشکر میکنم افرادی که به این حوزه ق... تعلق دارن در واقع توی همون تیپ متحور هستن افرادی که کارآفرین هستن ما الان همونطور که میدونید اصلا یک رشته دانشگاهی داریم به نام انترپرنرشیپ که در واقع همون کارآفرینی هست افرادی که توی این حوزه و تأسیس کسب و کار موفق هستن چیزی که مهمه اینه که شما اول این رو بدونید که به احتمال زیاد به تیف متهم تعلق دارین، بنابراین توی حوزه های مدیریت و رهبری احتمالاً بهتر هستین، اما طبیعیه که صرفاً با یک مصاحبه یک دقیقی یا با یک دو سه جمله توصیفی نمیشه به این حوزه پاسخ گفت. من توصیه میکنم که از مشاوران شغلی که توی موسسات مشاوره کار میکنند بهره بگیرید تا متوجه بشید. بله،
0: خیلی متشکرم. آیا دکتر اصلاً میشه یه نفر از این شش شخصیتی که شما فرمودید چانتش رو با هم دیگه داشته باشه چون من مثلا پیامک اومده 09033 چهار پنج گفتن از این شی که گفتید من یک و دو و سه و پنج هستم و الان گیج شدم که چه کار باید بکنم
1: ااصل
0: کنم خدمتتون که معمولا ما
1: تلفیق از دو سه تیپ مختلف هستیم معمولا به این صورت که ما دو تیپ درمون قالبه و یک تیپ دیگه هست که به صورت جانبی اون رو ساپورت میکنه ولی اینکه بیایم به همه تعلق داشته باشیم خب باقییتش اینه که اینطوری خیلی نیست. قعیت اینین که هر کدوم از ماها موقعی که تو خودمون دقیق بشیم ببینیم که حتی اکثر دو تا از این تیپ مختلف هستن که ما موقعی که وارد اون محیط ها میشیم احساس راحتی میکنیم من به این دوست تزیز توصیه می که کهصرفه نظر است در واقع توجهی که روی خودشون دارن به محیط این مدل توجه بکنن ببینن که اگه به فرض مثلا اگر وارد یک محیط جستجوگر بشن مثل یک آزمایشگاه تاش شا احساس راحتی میکنن اگر وارد یک محیط مثلا متول بشن مثل مثلا هیئت مدیره یه شرکتها بخوان اون اینجا فاانشن بکنن اونجا
0: شاد احساس حتما اون وقت زودتر خودشون رو میشناسن دقیقا بل. شناخت محیط ها مهمه بله سف و هیفده چهل و پنج گفتن که من در نگفتن مشکل دارم و اگر کسی از من چیزی بخواد که بدونم مستحقه حتی اگر خودمم مشکل داشته باشم سعی میکنم که مشکلش رو حل کنم کدوم تیپ هستم
1: ارز کنم خدمتتون که این به هوزههای های روانشناختی مربوط میشه که یکمی کمی جدا میشه از بحث تیپ های کاری یعنی اگر ما بخوایم روی این بحث استدلال بکنیم و یک تیپی رو برای شخص معین بکنیم احتمال این که اشتباه بشیم زیاده من توصیه میکنم که مشاوره های بیشتری در واقعشون انجام بدن که بتونیم به یک جواب درست برسیم بله سف نوستد و
0: پونزده ببخشید. نوشتن با توجه به اینکه فرمودید ظرفیت شناسی استعداد از حدود سن 6 سالگی تکمیل میشه سوال من اینه که جایگاه آموزش و پرورش و خانواده در کشف و باروری استعداد کجاست و چه راهکار اجرایی برای این امر اندیشیده شده؟
1: قطعا خیلی موثره. من برای اینکه به این حوزه بتونم خوب پاسخ بدم به یک یافته اشاره میکنم یک تحقیق شد در دنیا، دیدن که همونطور که می دونید خب یه سری از افراد هستن که به صورت دیداری یاد می‌گیرن. باز از افراد هستن که به صورت شنیداری یاد یاد میگیرن حتما چیزی رو میدونید یه دی از افراد هم هستن که دوست دارن با ابزار کار کنن تو فعالیت های گروهی شرکت کنند با دستاشون یه چیزی رو بسازن تا یاد بگیرن اومدن یه تحقیق کردن تو دنیا دیدن که افرادی که به زندان ها میرن و کارهای خلاف انجام میدن بیشتر توزی افرادی هستن که دوست دارن کاری رو انجام بدن و تو فعالیت های گروهی شرکت بکنن خوب که دقت کردن دیدن ریشش به آموزش پرورش برمیگرده چرا؟ برای که توی آموزش پرورش ها معمولا توی مدارس اگه دقت بکنید به ما کارهایی داده میشه که یا دیداریه مثل خوندن کتاب دادن امتحان یا شنیداریه مثلا گوش کردن به درس معلم پرسش و پاسخ و غیره. این از که اون افرادی که دوست دارن با دست کار کنن تو فعالیت های گروهی شرکت کنن و بازی بکنن تا یه چیز رو یاد بگیرن یواش یواش کنار میرن و از تحصیل زده میشن خیلی خیلی مهمه که توی سیستم آموزش پروریش به این نکات دقت بشه که بتونه استعدادها رو به باروری بشونه
0: بله خیلی متشکرم کسته نباشده در صالحی حالا حالا آقای دکتر برگردیم به سوالی در همین زمینه ما شغلی رو انتخاب کنیم خب حالا رضایت یا عدم رضایت شغلی ما به کدوم یک از عوامل برمی‌گرد بعد از اینکه شغلمون رو انتخاب کرد بله خیلی من واقعا سوال خیلی چالش برانگیزی
1: است این نکته که من همیشه به دوستان اشاره میکنم این هستش که تلاش بکنید عدم شادی خودتون رو واقعا بشکافید ببینید علت عدم شادی شما در چیست هموتو که می‌بینید الان دوستانی که اینجا فکر کنم شنوندگان برنامه هستن اکثرا با مباحث مدیریتی آشنا هستن هرم نیازهای مازلو رو می‌شناسن ولی یک تحقیق شد توی حوزه سازمانی که ببینیم این هرم نیازهای مازلو موقعی که میاد توی یه حوزه سازمانی توی حوزه شغل به چه تعابیری میشود انجامید حالا من اینا رو براتون صح میکنم که بشکافم همطور که میدونید پای ترین و ابتدایی ترین سطح نیازهای انسان نیازهای زیستیه حالا توی حوزه شغلی و سازمانی این تعبیر میشود به مثلا دستمزد پاداش مزایا منافع جانبی یک پله بالاتر همطور که میدید نیازهای امنیته که توی حوزه عادی و عمومی طبیعتاً تعبیر میشود به مثلا مسکن توی سازمان این تعبیر میشه موقعیت های کاری ایمنی شغلی امنیت های شغلی که مثلا فرض که مثل مانند بیمه یه پله بالاتر تعلق یا مسئله اجتماعی هستند که توی یک بازه عمومی معمولا به رابطه ای که ما با دوستا داریم با خانواده داریم و با افراد اجتماع داریم تبیر میشه ولی توی یه هوزه سازمانی و شغلی این میاد تعبیر میشه به کار گروهی سرپرستی های خیلی دوستانه رابطه با همکارا و عضویت تو گروه ها. بنقشایی که ما تو گروه ها میگیریم همونطور که میدونید افراد تو گروه ها نقش های متفاوتی میگیرن بله. یه بحثی که در واقع هستش نیازهایی که برای اینها هست مثل مثلا نیاز به عزت نفس و احترام به خود بله. این موقعی که میاد توی بحث های سازمانی تعبیر میشن مثلا عنوان شغل از اینکه چه سمتی چه پستی رو شما روی کارتت مینویسی بله. مثلا بعدی بازخوردیه که از بقیه اطرافیان میگیری از مدیرت از ارباب رجوعت و از همکارت میگیری اینا همه چیزهایی هستند که به شما عزت نفس می احترام خود میدن و در نهایت خود شکوفاییه که در واقع بالاترین سطح نیازها هست این موقعی که توی حوزه سازمانی تعبیر بشه من میتونم اشاره بکنم به اینکه چقدر شغل ما چالش برانگیزه موقعی که شغل چالش برانگیز باشه من از انجام دادنش احساس رضایت میکنم احساس افتخار میکنم و احساس میکنم که دیده میشم مساله بعدی فرصت خلاقیته وقتی به من فرصت خلاقیت داده نمیشه من احساس میکنم کاری رو دارم انجام میدم که هر کسی دیگه هم اگه به جای من بود میتونست انجام بده وقتی بعدی بالدی پیشرفته در کاره که حالا من بعدا اشاره میکنم که پیشرفت در کار به معنای ارتقاء شغلی نیست خیلی مباحث مختلفی داره اما یه نظریه دیگه هست تو بحث رضایت ببینید شاید بهترین نظریه که تو بحث رضایت یه آدم رضایت باشه نظریه آقای هرزبرگه که ایشون میگه که یه سری از عوامل هستن که حالا مثلا فرض رو فرض شما اگه سطح آب رو در نظر بگیرید یه سری از عوامل هستن که اگر همه چیز در موردشون خوب پیش بره از این سطح آب ما میریم به سمت آسمانیان در واقع به رضایت می اگر که این مسائل خوب پیش نره رو همون سطح میمونیم. یه سری از عوامل دیگه هستن که بهشون میگیم عوامل نارضایتی. اینا اونایی هستن که اگر یه سری از چیزا در موردشون خوب پیش نره ما میریم تو قعر آب. اگر که همه چیز در موردشون خوب باشه دوباره میایم رو سطح آب. مانه. حالا من اینا رو اشاره می ببینید اونایی که در واقع مبحث عدم رضایت رو مشخص می کنن، هستن مثل نحوه اداره سازمان نظارت هایی که از بیرون به ما میشه شرایط کاری که در اطراف ما هست روابط میان کارکنان خط مشی هایی که فرایندهای مختلف سازمان داره تعیین میکنه و میزان دستمزدی که به ما میدن بله. اینا چیزهاییه که اگر مطابق با میل ما نباشه میگیم عدم رضایت وجود دارد بله. اما اگر که مطابق با میل ما بود میگیم خب خنساست حالا مسائلی هستن که بهشون میگیم فاکتورهای رضایت این ها اگر که تامین نشوند میگیم که خونسان اگر که تمین بشوند حالا رضایت پیش میاد اونها مانند این مسائل هستن مثلا کسب موفقیت تو همون نظریه های مازلو و مککرلند اگر خونده باشید شناخته شدن دیده شدن تو محیط کار بحب. چالشی بودن کار که من بهش اشاره کردم افزایش مسئولیت هایی که تو محیط کار به عهده ما قرار میدن و بهبود و رشدی که توی در واقع محیط کارمون پیدا می
0: بله بسیار خوب خیلی متشکرم های صاححی پیمما های زیادی داریم در خصوص اینکه اگر کتاب یا منبع خاصی هست برای اینکه استیدداد خودمون رو بخوایم کشف بکنیم یا بشناسیم یا بدونیم که چه شغلایی برای ما مناسب هست معرفی کنیم ما از جمله ص ۹۵ ۳۴ و دیگرانه که خواستن به حال منابع مطالعاتی رو برای شما من فقط به
1: مشهورترین این نویسندگان اشاره میکنم که آیه جان هالند هست که کتابی نوشته فکر میکنم عنوانش این باشه که چه شغلی برای من است این رو میتونن مراجعه بکنن به کتابفروشی ها و پیدا بکنن البته خب کتاب های دیگه هم به صورت جانبی هستن که میتونن مطالعه بکنن
0: بله خب دوست عزیز نویسنده من 23 سالمه و خیاط هستم اما هیچ وقت از کارم راضی نبودم کار دیگه‌ای هم بلد نیستم و به شدت دچار افسردگی شدم لطفا کمکم کن خب نکته ای که
1: مهمه اینه که ایشون باید ببینن که به کدام یکی از اون مدل های شخصیتی تعلق دارن و کدوم نوع استعدادها هست که در ایشون میتونه به شکوفایی برسه. بله. این رو طبیعتاً در یک مشاوره طولانی میشه کشف کرد. شاید خودشون الان بدونن، شاید هم ندونن،
0: شاید واقعاً باید وارد محیط های مختلف بشن تا اینو کشف بکنن. بله، بله. خب دوست دیگه ما عرض میکنم خدمتتون 09153478 گفتن که آید دکتر صالحی آیا سلسله اراتبه نیازهای مازلو بیشتر در کشورهای لیبرالیسم مطرح نیست آیا فرهنگ جامعه ما با هرم مازلو تضادی نداره هرم
1: مازلو طبیعتا با تمام
0: انسانهای روی
1: زمین در واقع همخوانی داره مسائل سیاسی طبیعتا روی محیط اطراف ما تاثیر میگذارند اما نیازهای قریزی ما و اون نیازهایی که به صورت در واقع نهانی در نهاد ما نمود پیدا میکنه همیشه ثابت میمونند.
0: بله بسیار خوب خب دوست دیگر ما نوشتن که در رابطه با چقدر خوب و عالی می شد اگر این اصولی که شما دارید میفرمایید در آموزش و پرورش هم مللاکی میشد برای تعیین مسیر کودکان ما آیا امکانش هست که این اتفاق صورت بگیره های من امیدوارم که این اتفاق صورت بگیره و مطمئن هم که الان نسبت به 10
1: سال گذشته نسبت به 20 سال گذشته خیلی خیلی مردم آگاه تر شدن و مدیران موزش و پرورش بسیار بسیار آگاهتر شدم. بله. الان مشاوران شغلی و مشاوران
0: تحصیلی نقش عمده‌ای دارند در انتخاب ها و تصمیم‌گیری‌ها. درسته. صفحه 915 50 11 نوشتن که چگونه باید تشخیص داد که کودک ما راست مغز یا چپ مغز.
1: همطور که خدمتون عرض کردم این رو می‌بایست از هایی که کودک شما اجرا می کنه و انجام می ده. بازی هایی که بازی می‌کنه می‌تونید یواش یواش کشف بکنید. همونطور که خدمتتون گفتم یکی از مدل‌های خیلی خوبش اینه که ببینید به کارهای فنی، باز کردن اسباب بازی‌ها مثلا پازل چیدن علاقه منده یا دوست داره مثلا یه بوم سفید یه کاغذ سفید بگیره و با قلم مو بکشه اگر که با همگروهیاش داره بازی می‌کنه نگاش کنید ببینید باز دوست داره بره مثلا پیچ کوشتی بگیره دستش یا دوست داره بره مثلا تئاتر بازی بکنه همه رو دعوت بکنه دیگه بیاین یه نمایش بازی کنیم اینجوری میشه کار کرد حالا باز روش‌های خیلی مختلف دیگه‌ای هست مثلا اون قلط کردن داستان که خدمتتون گفتم و روش‌های دیداری دیگه کنار میشه بس کرد بله خب
0: برگشتیم باز به موضوع بحث امروزمون و سوال بعدی آی دکتر صالحی برای پیشرفت شغلی به چه نکاتی باید توجه کنیم زبنه ای که خودتونم اشاره کردید میخواد در این مورد صحبت کنید حالا بله. وقتش رسیده به خواهش خواهیش اولین خواهیش اولی نکته که من خدمتتون اشاره میکنم اینه که یادمون باشه پیشرفت شغلی همیشه ارتقا شغلی
1: نیست این رو با همدیگه اشتباه نگیریم گاهی عوض کردن نقش توی محیط کار هم پیشرفت شغلی به حساب میاد گاهی حتی دست کشیدن از کار برای یه مدت و توسعه مهارت های فردیمون هم پیشرفت شغلی به حساب میاد ولی این که ممکنه به لحاظ مالی هم ما احساس زیانی در کوتاه مدت بکنیم ببینید برای که بتونید پیشرفت شغلی داشته باشیم من یه چند تا توصیه میکنم همیشه یه موقعهایی رو برای خودتون موعد قرار بدین حالا مثلا هفته به هفته، ماه به ماه، حتی سال به سال به بکنید که توی این موعد، مثلا فرض کنید این ماه گذشته، سال گذشته دستاوردام چی بود؟ چه چیزهایی یاد گرفتم از این به بعد مثلا توی موعد بعدی چه چیزی رو میتونم تغییر بدم اگه احساس کردید که با اون موعد قبلی فرقی نمیکنه احتمالاً دور بعدی هم همین ها تکرار خواهد شد یه مشکلی هست یه نکته دیگه بحث شناخت ضعف ها و فرصتایی که داریم باید بدونیم ضعفمون چیه چجوری میتونیم اصلاحش بکنیم چه فرصتایی توی محیط کارمون وجود داره که اگه ما رو بقاپیم ما رو بیشتر به سمت هدفمون هدایت میکنه بله چه گوییشو توانمندیایی توی ما در حال به وجود اومدن این دوران که اگر روشون فکس بکنیم توی آینده میتونیم اونا رو توسعه بدیم ازشون بهره برداری بکنیم یه مبحث دیگه بحث باورهای ماست گاهی ما باورهای منفی داریم که ما رو از آماده شدن در برابر چالش های آینده یه جوری باز می‌داره اونا رو باید پیدا بکنیم من سعی می‌کنم حالا باز به با اونها اشاره بکنم انگیزه هایی که داریم اصلا تصویری که از خودمون تو محل کار محبوبمون داریم چیه بله. آیا این تصویر رو برای خودمون کشیدیم یه نکته یه جمله خیلی قشنگیه میگن اگر میدونستید که شکستی در کار نیست چه میکردید؟ این تصویر رو تو زنتون مجسم بکنیم بعد برید دنبالش تلاش بکنید که همون کار رو انجام بدید من معمولا کلاسای سخنرانی که دارم به دانشجوها اینجوری میگم میگم که ما مشکلمون اینه که موقعی که میخوایم سخنرانی بکنیم یه فیلم رو داریم تو ذهنمون ران میکنیم مرور می از اون اتفاقاتی که ممکنه بیفته مثلا ما دارم تو ذم تصور میکن که ممکنه سیستم صوتی تصویری شما الان قطع بشه. در صورتی که من میبایست یک فیلمی تو ذهنم پخش بکنم از اتفاقی که میبایست بیفته یعنی خودم رو در بهترین حالت سخنرانی تجسم بکنم و بعد تلاش بکنم که بهش برسم حالا نکته بعدی اینه که ما گام هامونو چه جوری طی بکنیم اولین گام ما چه باشد من توصیه که می کنم اینه که اول راه ها رو شناسایی بکنید فرض بفرمایید فرض بفرمایید که شما الان یک آه... کارشناس مالی هستید توی شرکت به این فکر افتادید که برید فوق لیسانس مدیریت مالی بگیرید خب. حالا بیایم ببینیم که راهایی که برای این در واقع هدف هست چه راهایی کوتاه ترین راه رو پیدا بکنین پر ریسک ترین راه رو پیدا بکنین ایمن ترین راه رو پیدا بکنین بعد جلوی هر کدوم بنویسید مثلا به فرش بگیرید که خب یه راهی ن که مع الان بیام برای کنکور بخونم بعد برم امتحان بدم تو کنکور شرکت کنم تو ترین دانشگاه قبولم و غیره و غیره یه راه دیگه هست که نهی یه خورده مثلا به دانشگاه های سطح پایینتر رزت بدم یه راه دیگه اینه که مثلا برمسیرتفیک بگیرم توی موساتی که فقط میان به صورت در جدا از بحث مباحث تحصیلی این رو ارائه میدن و غیره حالا بعد میام از بین اون گزینا ها انتخاب می کنیمیم چه جوری میام میگیم که کارآمدترین برنامه ریزی که میتونم بکنم چی حالا این بر اساس چی معند میشه همون نردبان اهداف زندگی هست که آقا شبانهلی هم توضیح داددن که برای اهدافمون نمره گذاری می کنیمیم و روی که برای اهداف مختلفمون گذاشتیم میتونیم تصمیم بگیریم که چه چیز هایی رو میتونیم فدای چه چیزهای دیگه ای بکنیم طبیعیه که مثلا اگه من بخوام یه راه درازی رو برم که به کنکور دادن و قبول شدن توی دانشگاه خوب منجر بشه ممکنه که از اهداف مالی مجبورش هم که ساشه نظر بکنم. یه مسئله دیگه بحث انگیزه بخشیه. ما همیشه باید قادر باشیم که به خودمون انگیزه بدیم. یه مسائلی هستن که ما میتونیم تو اونها مدام مثلا این لپتاپ هست که شما باتریش رو میزنید به شارژ و مدام داره شارژ میشه. زندگی ما همینطوره. مسئله هستن که ما میتونیم به واسطی اونها مدام خودمون رو شارژ بکنیم. اما یه نکتره فرموش نکنید. سه تا اصله که من میگم این سه تا اصل هیچ وقت نباید صدمه ببینه. اگه دنبال تغییر مسیرها هستید. اگه دنبال قربانی کردنها هستید. سه تا چیزی که واقعا نباید صدمه ببینه. یکی اصول و ارزش شخصی خودمونه. یکی سلامتی مونه یعنی مثلا اگر من قرار بودم دنبال کارم دنبال کنکورم من بودم ولی نتیجهش این بشه که من آخرش فشار خون بگیرم خب اینجا به نظر من باعث یه مقدار این بازه زمانی رو طولانی تر بکنه بله. یه مپس دیگه خانواده خانواده نه صدمه ببینن یعنی اگه که مثلا این موضوع بی انجامد به اینکه خسارت مالی بخواد به خانواده بخوره من ترجمه کنم که این مقدار باز اون بازی زمانی طولانی تر بشه این نکته دیگه‌ام که اشاره میکنم که من همیشه توصیهم اینه میگم همیشه خودتون رو تو پنج سال بعد ده سال بعد بیست سال بعد تصور کنید و بعد به گذشته نگاه کنید ببینید که این مسیری که در طول این پنج سال در طول این بیست سال پیمودید آیا دوست داشتین آیا واقعا همون مسیری بوده که جدا از اول عمرتون تلاش میکردید بهش برسید همون چیزی که شما رو شاد میکنه راضی میکنه اگر که شما خودتون رو تو بیست سال دیگه قرار دادید برگشتید به عقب نگاه کردید بعد از کردید که بازم دارید حسرت می‌خورید بدونید که یه چیزی مشکل داره بدونید که الان باید استینارو بالا بزنید
0: بله بسیار خب خیلی متشکرم سال بعدی که فکر می‌کنم دیگه آخرین سوال باشه ای دکتر این هستش که حالا ما مد... اگه متوجه بشیم که شغلی که بهش مشغول هستیم مناسب ما نیست چیکار باید بکنیم ادامه بدیم بگیم نه حالا دست از این شغل اگر برداریم. دیگه کار دیگه ممکن گیرمون نیاد یا اینکه نه با اطمینان خاطر بریم به سراغ شغل دیگه‌ای و اون چیزی که بهش پیش رو بگیریم
1: ببینید ما در مورد تغییر مسیرهای شغلی و تغییر شغلی باید بحث و خیلی باز بکنیم. نکته که من بهش اشاره میکنم که معمولا برای تغییر مسیرهای شغلی یه سری موانع ذهنی هستن که دیکته میکنن به ما که شما میباید متوقف بشید. این موانع ذهنی رو من سعی میکنم که اینجا باز بکنم. مهمترین و ترین مانع ذهنی که توی ذهن ما به وجود میاد این است که دیگه دیر شده. خیلی از ما داریم به این موضوع فکر می‌کنیم که مثلا فرض کنید که الان من تو سن 35 سالگی هستم الان دیگه به نظر میرسه که یه مقدار دیر شده من دیگه نصف مسیرو رفتم الان دیگه باید با همین تونل و همین کانالی که داره منو هدایت میکنه بریم جلو آقای جوش الیوت میگه برای تبدیل شدن به کسی که ممکن بود باشید هیچ وقت دیر نشده این رو من تکرار میکنم این نکته بعدی که گاهی تو ذهن ما فشار میاره اینی که میگیم بقیه چی میگن ببینید ما با اطرافیان خودمون با همکارامون با مدیری که الان سالهاست براش کار کردیم در تماسیم والد ما توی ذهن ما به ما میگه که ما در مقابل اونا مسئولیم و باید به اونا جواب پس بدیم. درسته. نکته که وجود داره اینه که ما باید بدونیم که ما در نهایت بعد به خودمون جواب پس بدیم. داره. اگه ما 5 سال دیگه، ده سال دیگه، 20 سال دیگه تو هم موقعیت بمونیم و باز هم از زندگی خودمون ابراز رضایت نکنیم، جواب خودمون رو چی میخوایم بدیم؟ این نعمتی که خداوند به ما داده رو چه جوری می‌خوایم شکرگزار باشیم؟ ما
0: هم صحبت حضرت علی علیه السلام که اگر امروز ما فردا ما با امروز اونش تفاوتی نداشته باشه، مسئله اینکه واقعاً هیچ کار درست سیر کار سوابی رو انجام ندادیم. بله. دقیقاً. نکته سوم اینه.
1: ببینید خیلی مواقع هستن که یه مشاور میره به یه مدیری که یه محصولی رو تولید کرده، این مشاوره رو میده که این محصولی که 5 سال روی سرمایه گذاری کردی، الان دیگه سود ته نیست. اینو بعد بذاری کنار. خیلی از مواقع دیده میشه که مدیر نسبت به اون محصولش این احساسو میکنه که اگه بذارتش کنار، در واقع یعنی این که شکست خورده. یعنی این که بازی رو باخته. این تصوریه که ما باید تلاش بکنیم از ذهن خودمون دور بکنیم چرا؟ بینلت که ما میبایست به باقی مانده سالهای عمرمون دقت بکنیم بله. سرمایه های ما هدر نرفتن اینکه ما از شکستهای خودمون درس بگیریم بتونیم به موقع سکان رو بپیچونیم به اون سمتی که کانال اصلی زندگی ماست و ما رو شاد میکنه مهمترین هدفه بله. رفته آخرینه که فرصت رشد در 5 سال آینده این اون چیزیه که باز تو ذهن ما میاد به خودمون میگیم اگر من تو این شرکت دارم کار میکنم اول کارشناس بودم حالا شدم کارشناس ارشد تو 5 سال آینده احتمالا میشم مدیر پس اگر برم تو یه شرکت بهتر دیگه و دوباره شروع کنم از صفر شروع بکنم اون فرصتا رو از دست میدم اینجا واقعا ما کلاه خودمون رو قاضی بکنیم باز من دوباره اصرار میکنم خودتون رو به 5 سال دیگه ببرید به عقب برگردید و به عقب نگاه بکنید اگر دیدید که از همین حالت خودتون راضی هستید به این منوس که راه درست رو رفتید اگر احساس کردید که باز هم یک مشکلی وجود داره از همین الان باید دست شید
0: خیلی خیلی متشکرم از شما جناب دکتر رضا فظلی صالحی که امروز در برنامه مهارت‌های اقتصادی حاضر شدید صحبت کردید در خصوص موضوع با اهمیت استعدادها و اهداف شغلی ان دوستان عزیز ما استفاده کرده باشن از هایم که به دست ما رسیده پیداست که بسیار از بحث برنامه امروز و آموزشی که داده شد رضایتمندی بوده الحمدلله خدا را از شما سپاسگزارم اجازه دارد. میخوام در این لحظات پایانی عوامله برای رو خدمتتون معرفی کنم هم کارشناس محتوایی برنامه و تهیه کننده خانم مهسا میرچی، صدا بردار محترم جناب آقای مختار شکیبا، کارشناس علمی برنامه جناب آقای دکتر رضا فزدی سالهی و مجری برنامه هم که بنده در خدمتون بودم، فریده فراخی نشاط تا هفته ی آینده خدا حافظ همه شما.